0: La compañía, siento un cuento, les regala un poema de Isabel Bornemann. Se mató un tomate. ¡Ay, qué disparate! Se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? Se arrojó en la fuente sobre la ensalada recién preparada. Su rojo vestido, todo descosido, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas. Su amigo Zapayo corrió como un rayo, pidiendo de urgencia por una asistencia. Vino el doctor ajo y remedios trajo. Llamó a la carrera a Sal, la enfermera. Después de sacarlo quisieron salvarlo, pero no hubo caso. Estaba en pedazos. Preparó el entierro la agencia Los Puerros. Y fue mucha gente. ¿Quieren que les cuente? Llegó muy doliente Papa, el presidente del club de verduras, para dar lectura de un verso al tomate. Otro disparate. Mientras, de perfil, el gran perejil hablaba bajito con un rabanito. También el laurel, de luna de miel con doña Navisa, regresó de prisa en su nuevo yate por ver al tomate. acaba la historia. Ocho zanahorias y un alcaucil viejo formaron cortejo con diez berenjenas de verdes melenas sobre una carroza bordada con rosas. Choclos musiqueros con negros sombreros tocaron violines, quenas y flautines. Y dos ajíes sordos y espárragos gordos con negras camisas cantaron la misa. El diario Espinaca la noticia saca. ¡Hoy! ¡Qué disparate! ¡Se mató un tomate! Al leer, la cebolla lloraba en su olla. Una remolacha se puso borracha. ¡Me importa un comino! Dijo Don Pepino. Y no habló la selga. Estaba en huelga.
1: Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida al programa Creciendo con Junji, un espacio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para conversar sobre temas importantes para el desarrollo de nuestros niños y niñas en edad parvularia. En el programa de hoy conversaremos sobre la lectura en la primera infancia. Hoy nos acompaña Mabel Galindo Encina, educadora de párvulos, quien se desempeña como asesora pedagógica en el área de calidad educativa en Junji Los Ríos. Y además es mediadora del plan de lectura en Junji. Buenos días, Mabel. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Buenos días, Macarena. Espero que estés muy bien tú también, al igual que tu familia. Gracias por invitarme.
1: Mabel, cuéntanos. ¿Por qué es importante inculcar el gusto por la lectura desde los primeros meses de vida?
2: El primer libro del bebé es el rostro de su mamá, la voz de sus padres. Esas primeras lecturas movilizan su pensamiento. Respetarlas y nutrirlas permite al bebé construirse como sujeto. Los niños escuchan la música de las palabras desde que nacen. Están rodeados de la musicalidad y mientras más posibilidades de esto tengan, más rico su será el lenguaje que ellos vayan a ir adquiriendo. Si nos vamos desde nuestros orígenes, aquellos que somos muy verborreicos, muy buenos para hablar, es porque fuimos criados en un ambiente seguro en donde se nos hablaba mucho y con esto se valora la importancia de la familia como los primeros educadores.
1: O sea, Mabel, podemos decir que un niño mientras más acceso tenga en el fondo eh, a la lectura o a la tradición oral incluso, va a tener un mejor lenguaje.
2: Sí, todos los niños a los cuales están en un ambiente que es enriquecido oralmente, Van a tener un lenguaje muy, muy especial, con muchas palabras que vayan utilizando. Y los niños son los modelos, los niños van a absorber todo lo que tenga a su medio.
1: Eh, además del de vocabulario y de la expresión, ¿en qué más influye la lectura en el desarrollo de los
2: niños y niñas? En todos sus procesos cognitivos, en los procesos afectivos, en la formación del gusto estético, en el desarrollo de la imaginación la creatividad y la sensibilidad. Cada historia que se le cuente a un niño lo va a exponer a palabras e ideas que no podrían experimentar de otra manera, desarrollando además su imaginación. Si a esto le sumamos el pasar el tiempo juntos, estar, va a estar creando recuerdos memorables en nuestros niños y en nuestras niñas. En es, debido a esto, y con el propósito de otorgar educación inclusiva de calidad, es que Junji resguarda la implementación del Plan Nacional de la Lectura a través de un plan de trabajo, levantando orientaciones técnico-pedagógicas que aseguren que niños, niñas y sus familias accedan a los distintos programas y modalidades de atención. Todos los que lleguen aquí van a poder gozar con experiencias diversas de lectura y acercamiento a los diversos tipos de texto desde los niveles de esa lacuna.
1: Mabel, ¿nos podrías contar más sobre este Plan Nacional de la Lectura?
2: El Plan Nacional de la Lectura surge en el 2012 en nuestra institución, antes incluso de que fuera política pública. El año 2015 recién se instaura como política pública. Este trabajo está orientado a reconocer y valorar la lectura como una herramienta esencial para la adquisición de aprendizajes que potencian el desarrollo humano. El PNL, como nosotros lo denominamos a nivel nacional, es un programa que forma parte de esta política pública de promoción y fomento de la lectura. Desde esta política, la lectura se concibe como una convención social que sirve de herramienta de información y comunicación, requerimiento indispensable para la participación ciudadana en democracia. Una de las principales estrategias de este plan es, es la implementación de bibliotecas con colecciones literarias de alta calidad y adecuadas a cada nivel educativo. Desde aquí se hacen un sinnúmero de estrategias pedagógicas que aseguran un desarrollo coherente, intencionado y contextualizado del programa en las distintas unidades educativas de todo el país. No hay que olvidar que si se impulsa la lectura, estamos impulsando ciudadanos. Si tenemos una sociedad de lectores y lectoras, vamos a aportar al desarrollo educativo, cultural, social y económico de, del país. Y en Junji sí leemos.
1: <risa> Mabel, esto quiere decir que, por ejemplo, <coughs> en todos los jardines Junji existe una biblioteca donde eh, los niños tienen acceso a la lectura, solamente los niños, también las familias.
2: Junji entrega una biblioteca a cada jardín o programa. Cada año se va incrementando el número de textos que se van adquiriendo. Son alrededor de 10 por año, estamos hablando del 2012, o sea, hay jardines que tienen más de 200 textos y que pueden contar con más de un texto por cada niño matriculado en sala. Cada sala tiene su propia biblioteca. Y junto a eso se hacen eh, capacitaciones anuales que se realizan al personal de Junji para que pueda incrementar sus herramientas y mejorar las estrategias para acercar la lectura de los niños y las niñas. Esto nos indica que junto con leer a la manera como a los niños, como a los niños les gusta, ¿cierto? como para ellos es algo que sea significativo, tenemos bibliotecas que son muy ricas en la calidad de los textos, la variedad que ellos tienen. Estos pasan por un sistema de selección. No es cualquier texto que se compra o el texto más económico. Hay todo un sistema en donde se selecciona de acuerdo a los objetivos que queremos entregar.
1: Uh -huh. Y en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de capacitar a los equipos, eh, me imagino que eso también tiene relación, como decías tú, con las estrategias. Eh, porque no es solamente leer un libro, ¿no? También hay otras estrategias para poder acercar sí. la lectura. Sobre todo a los más pequeñitos.
2: Cuando hablamos de la musicalidad de las palabras, es el primer acercamiento que tienen los niños, que es a través de la oralidad. Por lo tanto, hay, un, hay unos, unos ciertos estilos de textos que van a ser para los niños de esa cuna o para las niñas, y otros para los niños y niñas de niveles medios. Dependiendo también de los objetivos que anualmente se van trabajando en el plan. Se va enriqueciendo eh, la las diferentes estrategias y también los diferentes textos que nos van llegando, porque no solo llegan textos Macarena, tenemos capacitaciones en las cuales el mismo personal que ha desarrollado estas estrategias año a año puede acompañar a Santiago a una feria de proveedores, en donde son ellas mismas las que los van escogiendo. Pasa por un sistema de selección que se ha creado para esto, pero se, se trata de masificar las necesidades a, tra a través de todo Chile.
1: En relación a eso, ¿cuál es el rol del adulto eh, como mediador de lectura con los niños? ¿Nos podrías contar?
2: Bueno, en primera instancia el adulto es el modelo en el cual se va a guiar el niño o la niña. Y un niño que está rodeado de adultos que leen va a imitar sus acciones y va a ser muy normal para él, muy común el poder acercarse a un texto, el tomarlo. Es muy normal a los niños más pequeños cuando recién están caminando y toman los textos al revés, cuando empiezan gateando y los van manipulando. El adulto es quien puede mediar un texto físico y cuando hablamos de mediar lo entendemos a este mediador como un puente entre el texto y el niño. Si el adulto es un buen puente va a brindar mayores posibilidades de llegar a sentir el placer por la lectura y encontrar la magia en los libros. Y ese camino se va construyendo, así como se construye, Macarena, el camino del lector. La lectura es vital porque nos va a permitir explicar el mundo que nos rodea, explicarnos a nosotros mismos. La literatura hoy está más cerca de la vida que de la academia. Y hay diferentes formas en donde los niños leen. Mucha, algunos de nosotros, cuando nos daban lecturas en el colegio, no buenos lectores, porque no eran los textos. ¿O no era el formato de texto en nuestro agrado? Algunos teníamos que leer y nos costaba y, te, y leíamos y releíamos el Quijote, pero ese libro no tenía sentido para nosotros. Hoy día hay una multimodalidad de textos. Hay diferentes formatos en los que vienen. Uno es la oralidad, que es con cosas sencillas, con cosas simples. Otro también tiene el texto digital. Muchos andan leyendo los textos en su celular. También hoy día tenemos, y a través de esta crisis sanitaria, ha surgido toda la creatividad. YouTube, hay un lugar donde está lleno de cuentos que nos van. Entonces, puedes leer de diferentes maneras. Y eso yo creo que es lo importante, cómo vamos acercando a ese pequeño lector. Tal vez a nuestros escritores nos gustaría que compráramos todos sus textos y sería maravilloso, porque no hay como el texto físico, pero no tenemos que, no tenemos que olvidar que todos tenemos diferentes gustos. Lo importante es acercar esa lectura. ¿Cómo te gusta a ti más leer? ¿Cómo el niño va apreciando? Porque un texto hoy día es caro. Puede que claro. no todas las familias lo tengan. Pero ese espacio en el que se da este cuento, en donde se da ya sea el oral o a través de un texto físico, debe ser el que es rico, el que tenga sentido.
1: Mabel, ¿tú nos eh, recomendaste una canción para este programa? Cuéntanos sí. qué canción es y por
2: qué la escogiste. La escogí eh, principalmente por el sentido que tiene y por la imaginación, cómo nos impulsa la creatividad.
1: Uh -huh. Entonces ahora vamos a escuchar la canción y estamos de vuelta en un minuto. Mm. Ya estamos de vuelta en este espacio, Creciendo con Junji, para conversar hoy sobre la importancia de la lectura en la primera infancia. Eh, Mabel, cuéntanos por favor, ¿cómo podemos desarrollar espacios de lectura en nuestra casa?
2: Eso es súper importante, más en este tiempo, ¿cierto? En donde estamos eh, cuidándonos y cuidando de los que queremos. Por lo tanto, estamos con más tiempo en nuestra casa. Lo primero es rescatar el momento, aprovechar ese instante en donde se dé para producir la música de las palabras. Se pueden contar historias, cuentos, anécdotas, invitar también a que los niños nos vayan relatando las que sean de su preferencia. Si son menores de dos años, por ejemplo, se puede cantar, recitar, producir toda esa música de la oralidad. Si cuentan con textos en el hogar, en cambio, hay que dejarlos que los manipulen. Descubrir lo que aparece en sus páginas, incentivarlos a comentar lo que observan. Leer juntos. Pero para leer juntos, Macarena, es muy importante que antes de leer un cuento, a un niño o a una niña, lo haya leído el adulto primero. Eso es vital. Descubrir eh, las diferentes partes de un texto. Observar sus tapas, sus contratapas. Luego descubrir en conjunto cada página. La imaginación aquí volar activo. Lo más seguro es que ellos van a tener sus textos preferidos. Leerlo, leérselos, leérselos todo lo que ellos quieran. Hay algunas preguntas que son muy sencillas, que los pueden ayudar eh, como familia a intencionar estos textos. Por ejemplo, le pueden preguntar, ¿Hubo algo que te gustara del texto? algo que te disgustara, hubo algo que lo sorprendiera, que llamara tu atención. Esas preguntas intencionan mucho más la conversación que aquellas a las que nosotros estábamos acostumbrados cuando nos decían ¿y qué personajes tiene el sí. cuento? ¿y quién era más importante? Saber porque ahí uno le va abriendo la ventana al niño hacia lo que él le guste. Lo vamos haciendo que él tenga sus propias preferencias.
1: Mabel, eh, dentro de lo mismo, eh, ¿qué consejos prácticos nos puedes dar para incorporar la lectura dentro de la rutina? ¿Es importante, por ejemplo, que los libros estén siempre en el mismo lugar en casa o tener algún rinconcito donde podamos habilitar para que los niños lean? Cuéntanos, por favor.
2: Yo creo que es muy importante fomentar el espacio en que se desarrolla el momento de la lectura. Que eso sea de disfrute que las interacciones que se produzcan en ese minuto sean significativas. Cualquiera de nosotros va a recordar un texto, porque seguro nos va a evocar algún lugar, algún olor, una voz suave. Porque nos recordamos a lo mejor no del cuento en sí, pero sí de la instancia donde ésta se brindaba. Entonces, lo primero es saber que el momento en que vas a contar el cuento, vas a contar ese cuento y no vas a estar preocupada de mil cosas más o mil detalles más domésticos, tener los cuentos a un lugar en donde el niño pueda acercarse y tomarlos en el minuto que él quiera, no tan en alto solo para cuidarlos, un cuento que esté ojeado, que esté revisado, es mucho más importante que el cuento se mantenga siempre nuevo, porque significa que el cuento tomó vida. Ya eso es súper importante, porque si bien los textos son costosos, uno tiende como a cuidarlos y a dejarlos a veces como en altura. Pero lo importante es acercar ese cuento al niño. Hoy podemos aprovechar este tiempo, ¿cierto?, como una instancia para fortalecer y fortalecernos desde lo personal a lo colectivo. Hoy nos ocurrió algo que por una situación mundial, ¿cierto?, sanitaria, debemos hacer un alto en nuestras actividades diarias. Pero podemos rescatar esta instancia para fomentar la oralidad y la lectura en toda la diversificación. Creo que es el minuto, salen anécdotas, se van a reír, se van a equivocar a lo mejor al leer, el niño se va a equivocar al pronunciar, pero cómo va a ser alegre, cómo va a ser grato este tiempo en el que nos acercamos a esa lectura.
1: Bien Mabel, estamos despidiendo este capítulo del programa Creciendo con Junji, iniciativa que busca apoyar a las familias en el maravilloso mundo de la educación parvularia. Cuéntanos, Mabel, ¿hay algo más que nos quieras eh, contar en
2: este programa? Quiero invitarlas e invitarlos a todos a experimentar, a descubrir con esta lectura, a trasladarnos con nuestra imaginación a aquellas instancias que nos, nos evoquen, que queramos ver independiente si tenemos o no tenemos el cuento físico Macarena insisto, la interacción que, y el minuto en que esto se da ya sea oral, ya sea porque revisaron algún cuento a través de las mismas redes de Junji que se han subido tantas estrategias cierto, se pueden contar cuentos con piedras con títeres, que sea el minuto de juego y en el minuto en que sea de disfrute, eso va a fomentar a un buen lector y lo otro, insistirles que en Junji sí leemos pero leemos de manera distinta, leemos de una manera grata. Solo a través de su propia maduración, van a, cuando conozcan las letras, van a ir juntándolas. Pero esa es otra forma de leer.
1: Bien, Mabel, muchas gracias por acompañarnos hoy y compartir esta interesante conversación. Entonces nos despedimos invitándolos a revisar redes sociales de Junji los Ríos en Facebook y Twitter, enviarnos sus comentarios y preguntas por redes sociales y visitar la página www.junji.cl donde podrán encontrar material descargable para apoyar los aprendizajes en casa. Será hasta la próxima con otro interesante tema para conversar. Ahora los vamos a dejar con un audio -cuento que nos regaló Mabel. Hasta luego. La compañía Siento un
0: Cuento comparte con ustedes dos canciones que las podemos encontrar en una colección que se llama De la cuna a la luna, que son unos libros editados por la editorial Calandraca, escritos por Antonio Rubio e ilustrados por Oscar Villán. Y el primero se llama Cocodrilo.
3: Verde, 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 el cocodrilo que muerde se metió en Baúl, azul, azul, azul El baúl en un castillo Amarillo, amarillo, amarillo Y el castillo en una piedra Negra, negra, negra La piedra en un tejado Morado, morado, morado Y el tejado en una granja Naranja, naranja, naranja Y la granja en un piojo Rojo, rojo, rojo
0: Y el segundo libro se llama Cinco.
3: Uno es la luna, dos, luna y sol. Y con el tres, luna, sol y pez. Luego viene el cuatro, luna, sol, pez y gato y con. Sol, pez, gato y brinco.